0: Серия подкастов «Эхо войны в городах Черноземья». Проект Сбербанка, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Город Курск. Благодарные потомки о своих героях.
1: День добрый, меня зовут Артур, я хочу рассказать про своего героя, про своего прадедушку Воробьева Александра Степановича, гвардии фрейтера, который участвовал в Втором Белорусском фронте, в том числе брал Берлин, в саперном полку. Сам я его застал, можно сказать, в бессознательном возрасте. Мне еще года два было. Я помню, что он варил мне каши, очень любил меня, со слов родителей. Ну а фронтовые истории рассказывал уже моему отцу, так как у отца не было своего отца. продед заменил, заменил ему, можно сказать, был дедом и отцом в одном лице. Одна из историй, которую он рассказывал, уже родом из Германии, Когда они на подступах к Берлину, его полк занял высоту, была река, на реке стояла электростанция, и было принято решение командованием держать эту электростанцию для того, чтобы противник не смог испортить инфраструктуру и пользоваться электричеством. Но так как она была на берегу реки, на воде практически, было отряжено два человека в караул, в том числе мой дед с более молодым напарником, товарищем по оружию, на лодке буквально ночью нарезать круг вокруг этой электростанции. Естественно, это длилось по часам, то есть как часовые. В первое же дежурство, когда поплыли они ночью, спустя некоторое время услышали тихий писк в камышах неподалеку от этой электростанции. Мало ли животное, не животное, но как дед говорил с его слов, отец передал, что сердцем почувствовал, надо туда плыть. Напарник отговаривал, что это может быть ловушка от противника и что угодно, что можно было нарваться на какую-нибудь неприятность. Заплыли в камыши и увидели стоящую по пояс немецкую девочку четырех лет, которая плакала и сжимала остатки одежды в своих руках. Естественно, они ее подобрали, обогрели, закончили караул, доставили в штаб командования. Там было принято решение ее найти ее родственников и так далее. Дед очень плакал и переживал по поводу того, что когда он уже сдавал более старшим офицерам ребенка, отдавал на дальнейшее определение судьбы, девочка долгое время не отпускала его плащ, обнимала за ногу и очень все это растрогало его. Я надеюсь, что ее судьба сложилась хорошо. Дед часто вспоминал ее и очень хотел в последние годы жизни узнать, как она и что с ней стало». Человеком он был хорошим, и из привитого, я знаю, что моему отцу он привил любовь к природе и к животным, мне это передалось через поколение на все сто процентов. От деда осталась грамота за форсирование реки, это было уже на вражеской территории, грамота подписана маршалом Коневым, награда у него за отвагу есть тоже медаль».
2: Добрый день, меня зовут Лиля, и сегодня я хочу вам рассказать о своем дедушке Николае Федоровиче Миненкове. Когда началась война, ему было 17, он тогда находился в Ростовской области, он учился и пешком дошел до своих родных, до Курска, до Медведки. Немцы оккупировали территорию, он ушел в партизаны. И вот он партизанил до 43 -го года, до освобождения, и в феврале 43-го его звали уже в ряды Красной Армии. Он служил артиллеристом во второй гвардейской дивизии стрелковой, он дошел до Берлина был награжден медалью за отвагу. Это в феврале 1945 -го года за быстрый ремонт орудий и введение его в строй. И в мае 45 -го года он был награжден орденом Красного Знамени, также за оперативный ремонт вблизи с расположением противника орудия и введение в боевую готовность. После победы он остался в Германии до 1948 -го года. Он служил в Потсдаме. Затем он вернулся на родину в связи с тем, что погиб его отец. Прадедушка тоже воевал. Потом он закончил юридический факультет Киевского университета и затем связался свою жизнь со службой в ВВД, Закончил службу в звании полковника. В 1941 году, когда отец пробирался из Ростова до Курска, он рассказывал, уже будучи женатым на бабушке, как он пробирался по городу, везде были эти немецкие патрули, и он стучался к ней в дверь, где, как потом выяснилось, она жила, она ему дверь не открыла. А бабушке на тот период было два годика всего. Такая вот шутка, он всегда так рассказывал, тоже заливисто залихватский. Вот, я шел, стучался, а ты мне, мадам, дверь не открыла. А мадам было тогда два годика. Дедушка умер, когда мне было 6 лет, и особо много, и я не успела у него, наверное, спросить, и он был не особо разговорчив, что касается темы войны. Единственное, что он всегда говорил, то, что показывают в фильмах, это не совсем правда, никаких шашек на голову, ура в бой, потому что было очень всегда страшно, и в фильмах всегда все настолько красиво, что прям туда хочется, а на самом деле там все-все-все ужасно-ужасно. Очень много осталось вещей, документов, фотографий, сделанных именно уже в Германии, медали, ордена. У него был такой э, сундук деревянный, огромный, зеленый, защитного цвета выкрашенный, который стоял у него э, под шкафом. А я была маленькая, и мне всегда уж до жути хотелось посмотреть, что же там э, такое. И вот я потихонечку, по-пластунски, пока дед спал, залезала вот этот шкаф, э, пыталась открыть, а там такие металлические застежки, они так гремели, мне казалось, уже. Ну и потом в итоге мне все равно показали, что же в этом ящике, в этом сундуке, там как раз лежали и ордена, дедушкины фотографии, где он молодой, со своими сослуживцами в Германии, открытки, маленькие трофеи военные. Было очень интересно, и до сих пор мы очень любим собираться. Вся семья на 9 мая приезжают родственники, мы смотрим эти фотографии, вспоминаем какие-то истории, связанные с нашей семьей. А деда я запомнила очень веселым, с одной стороны, с другой стороны, его лучше было не доводить, потому что железный характер служилого человека, он мог проявиться. Он вечно что придумывал, что строил на даче, обустраивал вот для нас, для детей. Говорят, что он кулаком гвозди забивал. А дедушки, наверное, не достались глаза, у нас они одинаковые, у мамы, у деда и у меня. Больше таких нет ни у кого.
3: Пора. Я уезжаю, но обещаю Верным вам быть навсегда а Я уезжаю, но обещаю Верным вам быть навсегда И ты смотри С чувством моей, моей шаги по дорога к поезду дорога, дорога на фронт проводи. Ах выйди по дорога к поезду дорога, дорога на фронт проводи. За вагона, А поезд помчится стрелой А ты мне, Смирона А я, Сашалона Грузом на помашем рукой А ты мне, Смирона А я, Сашалона Грузом на помашем рукой Занова я увижу тебя, Папь, улыбаешься, к сердцу прижимешься, вновь поцелуешь меня, Папь, улыбанешься, к серцу прижимешься, вновь поцелуешь меня, С корованенькой сеней повод. Падал запущенных полеч, а, а ты провожала, обещала синий хлопочек звеч. А ты провожала, потом обещала.
4: Меня зовут Дмитрий, и я хочу рассказать про свою бабушку Ефремову Елену Михайловну. Всю жизнь она была бухгалтером, любила заниматься возле дома. Я ее запомнил простой, доброй, скромной женщиной, которая всю свою жизнь любила и воспитывала своих детей. В нашей семье мы отмечали так же, как и все, праздник 9 мая. Я даже не знал, что у нас кто-то есть, кто был на фронте. Бабушке не стало, когда мне было 8. И уже позднее, в разговоре с отцом, он сказал, что наша бабушка была на фронте. И я очень удивился, я говорю, как... «Как? Почему мы об этом не рассказываем и не гордимся? Ведь во всех семьях принято делиться какими-то историями, чтобы воодушевлять всех, и все радуются, что шутят, гордятся тем, кто был на фронте». Он говорит, «У нас так не было принято, она этого не любила». Я не понимал и спрашивал у него, задавал вопросы, «Ну почему, почему?». Он говорит, «Ну, возможно, потому». И рассказал мне про нее историю. Когда освободили город Курск, Ей было 19, и они с подругами Добровольцами ушли на фронт Война не давала никаких радостных Красок в жизни Были только истории, которые Захватывали дух Например, у нее буквально в нескольких Метрах на глазах осколком Молодого солдатика разрезала Напополам. Но самая страшная История была при форсировании Днепра. Она была связистом И у них стояла задача Держать связь с другим берегом Чтобы связь была хорошей, молодые парни и девчонки по несколько часов стояли в холодной воде, держа провод связи. Это не была вода. Это была жижа крови, по которой плыли трупы и русских, и немцев. Света не было видно ни днем, ни ночью. А когда утром в атаку уходил целый полк, то к вечеру возвращался 2-3 человека, которые были ранены и покалечены. И такой полк был не один. Бабушка закончила войну в Праге. От войны ей до осталось ранение орден красного знамени но с войны нам вернулась одна без подруги бабушка была всегда добрым человеком она была очень хлебосольной очень любила животных у нас в доме было 2-3 кота собаки и мне запомнился Новый год, который я встречал вместе с бабушкой. Меня оставили ей на хозяйство, а родители отдыхали, ну, молодые были. У нас было несколько котов, я был очень маленький, с ними игрался. Получилось так, что на самом деле кот от меня шарахался, прыгнул и завалил елку. И когда все пришли и начали разбираться, что такое, никто мне не поверил, то, что кот завалил елку, кроме бабушки. И вот этим вот таким необычным поступком, она у меня очень сильно засела на сердце. В преддверии праздника я поздравляю всех с Днем Победы и низко кланяюсь тем, кто ковал ее на линии фронта и в тылу.
5: Сидят постепи, только ветер гудит в проводах. Тускала звезды мерцают в темную ночь. ты любимая знаю не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Губами Темная ночь Разделяет любимая нас И тревожная черная степь Пролегла между нами Верю в тебя Дорогую подругу мою Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я с покоем в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней не раз мы встречались В степи Вот и теперь Надо мною она кружится Кроватки не спишь и поэтому знаю, со мной ничего не случится. В детской кроватке не спишь И поэтому знаю со мной Ничего не случится Ничего не случится Ничего не случится Ничего не случится, ничего не случится.
1: День добрый, меня зовут Артур И сегодня я хочу рассказать про своего героя Про Самохвалова Семен Борисовича Это мой прадедушка по маме Он 1915 года рождения Был призван на фронт молодым Из историй, которых он передавал через моих родителей мне Это история про оборону Ленинграда Как он получил ранение Молодыми ребятами сидели в блиндаже И затишье между бомбежками Ввело их в неопытных бойцов в самоспокоенность и решили посмотреть через смотровой люк, где находится противник и почему затишье. В соответствии с чем Лазучик воспользовался и бросил гранату как раз в этот смотровой люк. Получил ранение Семен Борисович Самохвалов. Вопреки этому ранению получил медаль за оборону Ленинграда. Какое-то время провел в госпитале и отправлен был на Дальний Восток воевать с союзниками эсэсовцев. Не удалось... Так сложилось ему вернуться в сорок пятом году и обнять своих родных. Продолжал бои до 48 года, после чего вернулся в родное село, Пануровский район. Я помню его достаточно хорошим, строгим хозяйственником. После войны его приглашали школы на встречи. В ближайшее время назад это было. Присылались открытки на его имя. Маме моей, его внучке получается, с приглашениями. Естественно, каждый раз, когда эти открытки приходили на почтовый ящик, мы все очень грустили по этому поводу Потому что все учебные заведения Повестить не удается От Семен Борисовича Остались фотографии И как утверждают мои родители Я сам как бы, со стороны Мне тяжело судить Я был очень маленький, когда я его последний раз видел Из всех моих бабушек и дедушек и и Я больше всего похож на него характером И внешностью
6: This is all your life.
7: Здравствуйте, меня зовут Роман, и сегодня я расскажу вам о своем прадеде Сухорукове Михаиле Стефановиче. Мой прадед, вернувшись с Финской, сразу же ушел на Великую Отечественную войну и в сорок первом году погиб. Пропал без вести. бабушке пришла бумага о том, что вот ваш муж пропал без вести. Прабабушка его так или иначе всю жизнь ждала, верила, что он жив. И я знал об этом. Я знал об этом от прабабушки. Дома висела фотография прадеда. Большая фотография такая, он там в военной форме. И потом уже, спустя много-много-много лет, в 2017 году я написал стихотворение о нем. Написал, причем так. Это было 9 мая. После шествия бессмертного полка я шел домой, позвонил родителям, чтобы поздравить их с 9 мая, с праздником. И отец мне рассказал, что дедушка, мой дедушка нашел своего отца. Он нашел документы, в котором, значит, что вот Сухоруков Михаил Стефанович погиб в сорок первом году в октябре под Смоленском и так я узнал место гибели прадеда. Пока я шел от Красной площади до дома, тогда еще жил на Радищева, я в процессе ходьбы написал стихотворение сочинил в голове, а потом уже придя домой записал его на бумагу. Это называется "Прадед". Вот это стихотворение памяти моего прадеда Сухорукова Михаила Стефановича. В 41-м под Смоленском в октябре, по дороге в Мецанбат не дотянув, от смертельной раны вышло умереть, словно старость этой смертью обманул. Шла дорога, грязь урчала, ливень лил, скрип телеги до печенок доставал, и мой прадед сухаруков Михаил в той телеге под Смоленском Умирал. А жена его в деревне Ждет-пождет и боюкает детишек Ваш отец возвернется Его пуля не возьмет Возвернется, как войне придет конец Похоронку не неси ей, почтальон Милосердие Господь не отменял Пусть не знает, как под липким ливнем Он под Смоленском в той телеге умирал Как под пушечный поднебесный гром С ним бойцы прощались, думая навек Под Смоленском, тем дождливым октябрем Навсегда Расстался с телом человек А душа она бессмертна и Ее в твердь земную на покой не запереть Над Смоленском херувимский хор поет Словно прадеда оплакивает смерть И когда в раю, где все вокруг свои Перед тем, как громко протрубить отбой Ангел спросит Это кто тут Михаил? Прадед скажет Ты да я, да мы с тобой
8: А мы с тобой, брат, из пехоты, А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Пишенель, пошли домой. Война а нас гнула и косила, пришел конец ей самой. Четыре года, мать без сына, четыре года мать без сына. Четыре года, мать без сына, и пошли домой. С закрытыми очами Спишь под фанерною звездой Вставай, вставай, однополчанин Вставай, вставай, однополчанин Вставай, вставай, однополчанин Бери шинель, пошли домой То я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой, неуж так со днем вчерашним, не уж так со днем вчерашним, не уж так ляса днем вчерашним, Бери, шинель, пошли домой. Все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, Опять весна на белом свете, Опять весна на белом свете. Бери, Шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете Бери шинель, пошли домой
9: Меня зовут Юлия, и я хочу рассказать о своем герое. Это мой дедушка Тарасов Анатолий Никифорович. Когда началась война, ему было 8 лет. Тогда на войну ушли его отец, его брат и его сестра. И он остался с мачехой и младшей сестренкой. В 1943 году, когда освобождали Калужскую область, он впервые встретился со своим отцом. Он нашел их, можно сказать, шалаше. Дом был разрушен, есть было нечего, и расставание было с отцом очень тяжелым. Отец все-таки ушел на войну, вернулся в пол, но следом за ним прибежал его сын, мой дедушка. Командир не знал, что делать с этой ситуацией, но решил, что отец пойдет на фронт, а дедушку они оставят в запасе. Иначе просто ему будет нечего есть, и он может пропасть. Там дедушка помогал солдатам что-то принести, что-то узнать, сходить, передать. Можно сказать, был полковым сыном. Чуть позже в полк пришел лейтенант. Он набирал разведчиков. Он выбрал солдат, которые ему были нужны. Но солдаты решили взять с собой и моего дедушку. И так он дошел до Австрии. В течение двух лет он был на войне, он помогал чем мог, был, можно сказать, полковым сыном. И в сорок пятом году в Австрии он встретил своего отца. Командир полка, в котором он служил, узнал, что неподалеку есть Тарасов Никифор, его отец. И тогда он рассказал о том, что его сын, скорее всего, является их сыном полка. Так они встретились. У меня есть фотографии, они сохранились в нашей семье, где мы видим моего дедушку, его отца и командира того самого командира, который который помог встретиться дедушке с отцом. Также есть общая фотография, на которой в самом центре виден дедушка, и это был самый младший солдат, и там у каждого на груди есть знак за освобождение Вены, в том числе и у моего дедушки. Когда закончилась война, дедушка был в Австрии. А потом они вместе с отцом вернулись в Калужскую область. Предлагали дедушке поступить в Суворовское училище, но он не пошел. Он стал трактористом. Позже он переехал в Орловскую область и там продолжил свою жизнь. Но, тем не менее, мой дедушка не является ветераном войны, потому что ни в одной книге учета солдатов документально не записано его имя и фамилия, нет документов, подтверждающих о том, что он был в каком-то полку. Но, тем не менее, мы это знаем. Мы это знаем по его рассказам, по фотографиям, которые он нам показывал, и в нашей памяти дедушка все-таки наш герой настоящий герой. И что я запомнила, что я храню в себе, что я несу, обязательно нужно помнить своих родственников. Пока у нас есть возможность общаться с ними, пока у нас есть возможность узнать их историю, мы должны ее узнавать. Потому что позже, когда мы хотим выяснить какой-то момент, мы не сможем его выяснить, потому что у нас уже не будет такой возможности. Мы должны хранить любовь к нашим родственникам, память сейчас, пока они живы. Я помню, как дедушка часто давал мне деньги, но не просто так. А если я скажу фразы, которые ему очень нравились? Я, например, подходила и говорила «Дедушка, а ты знаешь, что настоящая фамилия Ленина – Ульянов?» Он «Оп, мне 50 рублей!» Или я говорила «Дедушка, а ты знаешь, что фамилия у Сталина – Джугашвили?» И оп, мне 10 рублей!» А еще я говорила «Владимир Ильич Ленин – вождь мирового пролетариата!» И мне еще 10 рублей! Именно так я учила историю вместе с моим дедушкой
0: далекой край товарищ улетает раданые ветры след за ним летят Любимый город, синий дым Китая Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд Любимый город, синий дым Китая Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд Пройдет, товарищ, сквозь все бои и войны Не зная сна, не зная тишины Любимый город может спать спокойно И видеть сны и зелене Среди весны Любимый город Может спать Спокойно И видеть сны И зеленеть Среди весны Когда же домой Товарищ мой Вернется За ним родные Ветры Прилетят Любимый город Другу улыбанется, знакомый дом, Зеленый сад, веселый взгляд, Любимый город, Другу ибанется, Знакомый дом, Зеленый сад, веселый взгляд. Китает, раданые ветры, Вслед за ним летят любимый город, синий дым китает, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, Любимый город, синий дым китает. Знакомый дом, зеленый сад, веселый
10: взгляд. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Сегодня хочу поведать вам историю моей семьи. История про мою бабушку Шеклину Евфросиню Стефановну. Она родилась в 1927 году в селе Быканово Курской области. Но так как времена были трудные, как многие делали за Магаричу, бабушку записали с 28 года рождения, чтобы можно было получать дотацию того времени на год больше. Когда началась война, ей было 16 лет. Как все сельские дети, бабушка работала с 12 лет в поле. Как только началась война, ее папу, моего прадедушку, Валабуя Стефана Викторовича, 1902 года рождения, забрали на фронт зенитчиком. В начале войны он сбивал самолеты. При одном из таких обстрелов он был контужен и списан, из-за того, что он оглох на одно ухо. Так как в мирное время Стефан работал сапожником, его оставили при штабе, он занимался починкой обуви. Так со штабом он дошел до Германии. И оттуда, как трофей, он привез две швейные машинки Зингер своим дочерям. Пока прадед воевал на передовых, бабушка Фросия также жила в селе Быканова. Как только началась война, прадед ушел воевать, а бабушка устроилась на почту и стала почтальоном. Носила письма фронтовые. В селе были разные люди. Один из таких персонажей укрылся в землянке в лесу. Каждый раз, когда бабушка ходила в соседнее село с почты, он влезал и кричал, «Ну что, Фрой, скоро конец войны!» В один из таких дней немцы готовились оккупировать деревню. Они в лесу наткнулись на его. Он замолился о том, чтобы они его не убивали. И он обещал им поставлять молодых девушек. Но когда они согласились, он побежал в деревню и предупредил, что идут немцы. Первым он встретил мою бабушку и сказал, «Фроська, прячься, идут немцы, ты красивая, прячься». Бабушка спряталась. Немцы расселились по дворам. Но нашему двору повезло. У нас поселился мужчина, который работал помощником начальника. Он отличался от всех немцев. Он ухаживал за бабушкой и ее сестрой, давал конфеты, помогал по дому. И за разговором рассказывал, что самого двое детей – тоже девочки. И что немцы не все хотят войны. Во всем виноват Сталин да Гитлер. Он говорил, я не понимаю почему воюют они, а гибнем мы. Этого немца бабушка вспоминала с добрыми словами. И она говорила «Немцы не все злые». Шли годы. Война кончилась. Люди менялись. Тот мужчина, который был в лесу, после военного время стал рассказывать все, что происходит в деревне новой советской власти. За счет этого он и получил медаль. После военного время бабушка устроилась работать бухгалтером. Но со временем им пришлось переехать в город, и бабушка сменила работу. Стала работать на складе в ЭЦУМе. Как только появились внуки, а за ними нужен был уход, бабушка ушла на пенсию. Что самое ценное мы запомнили от бабушки, она всегда говорила «Учитесь, знания за спиной не носить». После этой фразы она всегда рассказывала историю про прадедушку, что прадедушка Стефан не умел читать, но он садился у сарая, брал газету и смотрел ее. Они к нему подходили и говорили «Что, Стефан, читаешь?» «Да, читаю», — отвечал прадедушка. «Ничего, что газета вверх ногами». «А мне так удобнее», — говорил прадедушка, а читать он не умел. Поэтому учитесь, пока есть возможность. Бабушку мы запомнили жизнеразвестным человеком. Бабушка не дожила полгода до 90-летия. Судя по всему, я пошел по стопам бабушки Я также получил образование бухгалтера И сейчас нынешняя моя профессия Связана с складским делом История подлинная Что было рассказано самой Ефросине Степановной При жизни, что дополнено со слов ее дочери
11: Был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографией вяших глядят, этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут, и мальчишкам нельзя, ни солдат не обмануть, ни спути.